0: Fala do Esporte, do Bola da Vez, tudo jóia, ótima noite pra todo mundo, ótimo final de semana, ainda dá pra considerar, né, noite de sábado e o domingão todo pela frente, hoje acompanhado dos Charás, Gustavos, Zupac e Berton, se eu não me engano eu fiz um Bola da Vez com Berton e Bertose, aí parecia tudo Cê da Neve, hoje com Gustavos é mais fácil, porque eu não preciso falar o primeiro nome, né, Zupac e Berton. E a gente vai entrevistar um convidado que tem muito a dizer, embora ele esteja, ou principalmente por estar sumido. E a gente fica lisonjeado dele ter escolhido o Bola da Vez para abrir o coração. Nilmar, figura importante aí da primeira década deste século no futebol brasileiro, jogou ainda é, nessa década atual, mas apareceu, explodiu no futebol brasileiro lá por 2003, 2004, é, ganhou títulos importantes, sendo protagonista. Bom, tem uma carreira de Copa do Mundo, de quatro cirurgias de joelho, nove clubes e de uma aposentadoria da bola precoce, aos 33 anos. Neymar, vai fazer quatro, né? Você tá aí tranquilão, sem precisar correr atrás da bola, sem precisar suar tanto e ir atrás dos três pontos. Do que que você, primeiro eu agradeço é, você ter escolhido a gente para falar, para dar entrevista, algo tão raro nos últimos tempos na tua vida, do que que você sente honestamente falta do mundo de futebol?
1: Boa noite, primeiramente é um prazer estar aqui participando com vocês, é um programa que eu admiro muito, acompanha. E realmente, eu acabei me desconectando um pouco né, do, do mundo da bola. Acho que eu precisava desse tempo para mim. Já se vão três anos aí que, que eu tô sem jogar e foi muito rápido, assim, né, essa decisão. de. Na verdade, foi ao natural acontecendo esse encerramento de carreira. Eu brinco que na minha carreira foi tudo muito rápido, né? E até mesmo para encerrar ela. Tudo aconteceu sem ter tanta preparação, assim, né? vamos dizer. E o momento que aconteceu também foi um momento novo que eu nunca tinha vivido e foi acontecendo. Quando eu vi, já o tempo tinha passado, a idade chegando, outros valores também para eu curtir, para eu poder enxergar né, fora do campo. Então eu procurei me desconectar um pouco assim, voltar um pouco para mim, para minha família e viver tudo aquilo que eu sempre sonhei em viver, que é um menino que saiu com 13 anos do interior e não teve uma juventude como todos os garotos tiveram então eu procurei viajar bastante visitar os lugares que eu morei como você mesmo disse, foram nove clubes e quatro, cinco países aí que eu joguei futebol então procurei fazer isso com a minha família aproveitar, curtir um pouco e a saudade sempre existe, né? mas para ser sincero, o que eu sinto mais saudade mesmo são dos domingos e das quartas, da noite dos jogos o dia a dia realmente é muito desgastante, cara, mas o dia a dia só quem vive mesmo sabe que que é bem pesado e tem que estar tá bem disposto assim a, a se entregar ao máximo para poder jogar em alto nível, ainda como foi sempre minha carreira.
0: Do jogo, do jogo propriamente dito, você sente falta mais do que? É de fazer gol, é da, da sensação da vitória, de sair Eu... de campo depois de um jogo muito brigado.
1: Sinceramente, é a adrenalina, acho, aquele frio na barriga, aquela coisa que só o futebol, quem joga, sente, sabe, né, daquela responsabilidade do gol, da comemoração de um gol, de uma vitória, acho que isso é o ápice, assim, é uma realização para um jogador profissional, né, acho que isso aí é o que eu sinto mais falta, assim, é de fazer gols, <risos> foi sempre a maior felicidade e alegria que eu tive né, no futebol, então acho que isso aí, sem dúvida nenhuma... Vai persistir, acho que o resto da vida, né? Até com os jogadores que já pararam que eu converso. É difícil, assim, a gente sai do futebol, mas é difícil sair da gente. Né? Eu acabei ficando praticamente seis meses sem acompanhar nada de futebol. E depois, agora, eu sou um viciado. Eu, todos os dias eu acompanho jogos europeus, jogos brasileiros, para poder estar tá o mais próximo possível, né? Porque é um ambiente gostoso, agradável quando se ganha, óbvio, né, então acho que essa é a maior falta que eu sinto, assim, é dessa comemoração de uma vitória, do, do ambiente, que é muito legal. Zupac, a gente Pô. viu aí as
0: primeiras fotos do, do Nilmar, impressionante, né, algumas já de bastante tempo e o homem tá igualzinho, não mudou nada. <risos> É isso, falar, mal, <risos> todos, é isso que eu ia falar,
2: Prihal. Primeiramente, boa noite a todos, mas isso que eu ia falar. Esse programa, enfim, vai ficar eternizado, é, mas o fã de esporte que assistir esse programa no futuro, ele vai descobrir que ele é de 2021 por causa da minha careca, por causa da barba do Prihal, por causa do Berton, porque se fosse pelo Nilmar, poderia passar por um programa de 2005, 2009, tranquilamente. É, Nilmar, é, você está falando sobre a saudade né, do jogo, propriamente dito, Tem está vivendo uma época, semanas, esses últimos meses, no, no seu ambiente mais comum, que é o internacional, é, com a volta do Tyson, uma das grandes notícias dessa temporada, a volta do Tyson, um cara que é, é não é exatamente da tua geração de quando você surgiu, mas é contemporâneo seu de internacional de, de uma forma geral. Essa volta do Tyson te bate uma vontade de se despedir do Internacional? Porque os torcedores, de uma forma geral, também começaram uma espécie de movimento é, para que tivesse um jogo de despedida ou para que você reaparecesse de alguma forma. Isso mexeu contigo?
1: Ah, sem dúvida, cara. Ainda mais, voltando aí pro Formol, eu até brinco aqui com a galera que eu preciso ganhar uma barriguinha a mais, porque quando as pessoas me viam na rua assim, antes da pandemia, eles cobravam bastante, né, porque me vê magro, com rosto jovem e tal, então eu tinha essa cobrança, assim, eu até brinco, pô, preciso ganhar uma barriguinha para a galera desistir um pouco de mim, né, porque sem dúvida nenhuma a cobrança existe, né. Em relação ao Tyson, eu, a, o surgimento do Tyson foi é muito parecido com o meu, né, porque ele surgiu aqui no Inter, era um jogador mais franzino, né? ele fez um trabalho de força, eu acompanhei esse trabalho dele, e quando ele surgiu no time profissional, ele começou os jogos, eu tava no Inter nessa época, e é muito parecido assim, a trajetória dele, né, por ser um jogador mais franzino, de velocidade, e eu tive a felicidade de participar do início da carreira dele, e ele, sem dúvida nenhuma, tá bem, bem mais maduro hoje, né, Acho claro que com esse retorno dele, o pessoal costuma me ver e falar, pô, poderia voltar junto e tal, mas a gente tem que ter um pouco mais de, <risos> de consciência, pezinho no chão, mas a saudade sempre vai existir, e claro que seria um sonho, né se não tivesse passado por todo esse momento que eu passei, de três anos sem jogar futebol, de poder encerrar pelo time onde tudo me deu, né? tudo que eu aprendi no futebol foi o Internacional, que foi onde eu comecei, né desde as categorias de base. Mas o Thais tem tudo para dar certo e estou torcendo para ele. E se Deus quiser, ele vai brilhar e como sempre brilhou. Ô o, o, o
3: Pihau, boa noite a todos. É, é, é um prazer eu estar participando desse, desse programa com o Nilmar, porque eu peguei o início da carreira desse menino eu também era um menino na época. começando. Eu ia falar... País. Você lembra, né, Nilmar? Só que, só que eu não estou no pormão, né, cara? Eu me envelheci ah... um pouco. Eu estou alguns anos mais, mais velho. E tem, tem uma história interessante com o Nilmar, porque quem não sabe, na época, ali por 2001, 2002, o Inter precisava de um centroavante. E foi buscar o Sidmar. E aí, quando foi buscar o Sidmar, falou assim, ó, oh, tem um cara aqui que joga alguma coisinha também e então, tal, você não quer levar ele junto? E aí, vem um tal de Nilmar junto <risos> com o Sidmar. E aí, o Nilmar chega no Internacional, até quero que você fale um pouco desse, desse seu início no Inter, junto com o Sidmar, você acabou vingando muito no Inter, o Sidmar acabou não dando tanto certo, são, são passagens diferentes de jogadores. Mas eu quero, eu quero perguntar primeiro se você lembra, Nilmar, eu comecei, viu, o Izupak e telespectadores, na, o meu primeiro estágio foi na rádio da minha universidade, na, na, onde eu fazia faculdade era um programa feito por alunos. E eu convidei o Nilmar e o Cidmar para ir participarem comigo lá na universidade, comigo participar do programa. E o Nilmar sempre foi um cara muito solícito e aceitou. Quando a gente chegou na universidade, já começou aqueles olhares, aquela, pô, quem é, sabe? E ele foi comigo, ele participou do programa, maior boa vontade, depois a gente foi tomar um café. No dia seguinte, meus amigos, era a faculdade inteira me perguntando: vem cá, era o Nilmar que estava lá com você ontem? Você tomou café com o Nilmar? Eu trouxe o Nilmar aqui. E era, o Nilmar estava ali começando, acho que 2001, 2002. Mas você lembra dessa passagem, Nilmar? E você lembra desse início quando o Inter foi buscar o Sidmar? E aí você, você acabou vindo junto e você acabou dando certo, começou a trajetória no Inter? Então, deixa eu te. Então, só
1: então, até foi oportunidade, foi até boa, para eu poder, poder esclarecer essa situação do Sidmar, porque eu, eu convivo bastante com isso. O que aconteceu? Eu cheguei no, no Internacional um ano antes do Sidmar. A coincidência foi o seguinte: o Sidmar jogou no mesmo clube que eu joguei no Matsubara. E aí no ano seguinte, eu já estava um ano aqui no Inter, o Inter buscou o Sidmar, só que o Sidmar, como era um jogador, um centroavante com um porte físico maior, ele já chegou diretamente na categoria acima da minha, tendo a mesma idade. Então acho que por isso que criou aquilo que veio, contratou o Nilmar, depois veio o Sidmar. A minha vinda para o Inter, na verdade, foi num torneio que eu disputei em Bebedouro, interior de São Paulo, com o Matsubara, o clube que eu jogava infantil, e joguei contra o Inter. E o técnico era o Mano Menezes, do Internacional Juvenil. E eu até lembro, eu fiz uma boa competição, mas contra o Inter nós perdemos de 4 a 0. E um ano me viu jogando e acabou me trazendo para o Internacional na época. Isso aí foi em 99, 2000. Eu acabei chegando no Inter em 2000. E o Sidmar acabou chegando no ano seguinte no Inter. E aí o Sidmar teve outra trajetória, acabou indo para a Alemanha. Hoje ele mora lá, eu falo com ele, é um grande amigo. Jogou nos clubes da, da Alemanha de menor expressão. Mas foi um início gostoso, assim. A adaptação aqui no Sul foi rápida até então. e Eu já fui mais atencioso mesmo, tá? Eu, eu lembro dessa, <risos> dessa situação aí. Agora que eu tô um pouco mais... Eu sempre fui mais tímido. né cara? As pessoas me falam, pô, é muito mais recluso. Eu brinco que eu parei no Orkut. Eu não passei nem pro Facebook, porque eu não tenho rede social. Eu sempre acompanhei a galera... É a rede social é muito importante hoje, eu acho, mas eu procurei, eu sou, eu fui sempre muito tímido, não gostei muito de aparecer, até por isso essa minha distância da mídia, você nos não tem nem para olhar. Não, Você não tem minha esposa nem me, me mostra algumas coisas, aí? Nem, um, nem um fakezinho que muita gente não tem, <risos> tá então acredita? Que inverno! A minha esposa me mostra, meu irmão, meus amigos, tem uma cobrança muito grande, eu falei, agora que eu tô sem jogar, quem sabe eu me anime, porque daí não chega tantas críticas assim, né? Porque eu via muita galera no vestiário, no fim da minha carreira, brigando, chegando triste, ou até mesmo nem conversando no vestiário. Porque hoje, no final da minha carreira, eu chegava nesse ar, a galera tava com o celular, tirando fotos, filmando, não tinha aquela resenha do início da carreira, aquela coisa gostosa que a galera brinca, o futebol a raiz. Acho que mudou muito hoje, né? E sem dúvida eu me sinto saudade disso, mas claro que a gente tem que se atualizar. E aqui a gente está à prova disso, né? Fazendo um programa graças à tecnologia e hoje para você estar tá em contato assim, mais próximo. Mas agora a situação com o pode torcedor no estádio tudo acho que é importante ter. Então eu estou com um pensamento assim de futuro de fazer para estar tá mais próximo. Assim. Tem muita gente que gosta de mim e eu preciso retribuir isso, né? A crítica te, te abatia? Cara eu, eu brinco que eu tive sorte né na minha carreira que não era Tão forte, sorte e azar ao mesmo tempo, né? Porque a mídia de hoje te hum. coloca lá em cima muito rápido, como também para baixo. Então, Sim. eu tive no meio termo, assim, né? Eu brinco que se Romário, que é o meu maior ídolo do futebol, jogasse hoje, meu Deus do céu, o que que seria esse cara? O que seria Ronaldo Fenômeno, que já é, mas o que que seria hoje, com toda essa mídia que tem em cima? Então, sem dúvida nenhuma, é importante isso. Mas a crítica eu sempre tratei com naturalidade, assim, vamos dizer assim, porque tem umas que são construtivas, outras, claro, que tem um segundo interesse e tal, mas eu aprendi a respeitar muito o trabalho de vocês, ainda mais agora de fora. E agora mais ainda, porque vocês não estão conseguindo acompanhar o dia a dia, né? Acho que é importante para vocês acompanharem o dia a dia, porque normalmente a, as pessoas vê só os 90 minutos de jogo, aquilo que tá na TV, e é muito mais o que tem em torno disso, né? Tem muitos profissionais envolvidos, é muita coisa em jogo, então acho que isso é é importante ter, mas eu me dou bem assim com o pessoal, eu nunca tive problema. Um ou outro assim já, mas nada de... Eu fui muito tranquilo quanto a isso, cara. Eu sou de boa. Zupac, eu já vou passar a bola para você, é, mas eu vou chamar
0: agora a primeira pergunta gravada, que tem muito a ver com a tua primeira pergunta, Gustavo Zupac. Mas se eu não colocar no ar esse colorado <risos> que o Berton conhece muito bem, vai ficar frustradíssimo, porque antes de perguntar, ele agradece ao Nilmar, é, Luciano Potter. Conhecem?
1: Pô, Fala, Potter. aqui da terra. Tô André, muito obrigado ver. pelo
2: convite, um abraço a toda a rapaziada aí. E, Nilmar, primeiro quero te abraçar, né, que é pelas alegrias que já me deu uma vida. Aquele gol contra o Estudiantes da Plata no Beira naquela final da Sul-Americana, numa prorrogação, foi um dos grandes momentos da, da vida de muitos colorados. A pergunta que eu tenho pra fazer pra ti é que um companheiro teu de ataque, né? nos ataques mais velozes da história do Inter, volta pro Inter agora, é o Tyson. O Tyson obviamente tá um pouquinho mais velhinho, não tem mais aquela velocidade toda, né, mas tá voltando. É, o que tu tem para falar dessa super contratação que o Inter tá fazendo do Tyson e como é que tu acha que ele vai jogar? Já que ele já tava mais adaptado também lá na Europa, né, jogando um pouquinho mais para trás. Como é que tu acha que vai ser esse novo Tyson do Inter, que agora não tem mais a 7, tem a 10 nas costas? Tchau, tchau.
0: Deixa eu só oh. complementar para você não ter que obrigatoriamente ser repetitivo. Você passou por isso algumas vezes, readaptação ao futebol brasileiro, vindo de locais diferentes. É sempre, independentemente de onde você vem, difícil se readaptar no Brasil?
1: Olha, Pirral, é muito difícil, cara. Eu sofri bastante nas minhas readaptações aqui do futebol brasileiro. O... Foram três passagens pelo Inter, né? E as minhas duas voltas para o Inter foi uma pós-lesão, eu estava praticamente um ano sem jogar, que foi depois do Corinthians, e a segunda foi pós-Mundo Árabe. Então, é, é muito diferente. Por mais que hoje o futebol esteja mais competitivo, o próprio Tyson mesmo jogando futebol europeu, Champions League, o futebol local não é tão... os treinamentos também não são tão intensos, o calendário é mais leve um pouco... Uh, a parte física hoje está muito, muito importante no futebol. Sempre foi, mas claro, a cada ano que passa está cada vez mais importante. Então hoje você não consegue jogar em alto nível sem estar tá bem preparado, por mais qualidade que você tenha. Então acho que isso é normal. E o Tyson, sem dúvida, vai, vai sofrer, mas acho que ele está tá vindo para um clube que eu tive a experiência de, de ter essas duas passagens no futebol que tem grandes profissionais ali que às vezes não aparece tanto na mídia que fazem um trabalho bem feito de fortalecimento, de readeptação de tempo, ele tem uma coisa que hoje no futebol brasileiro, ainda mais no futebol aqui do sul que eu convivi bastante, convivo que é a identificação com o clube aqui é, eu joguei no Corinthians sei, do... é um dos maiores clubes do Brasil, Corinthians e Flamengo, tudo, mas aqui no Sul eles têm uma cobrança muito grande da parte de torcida, de mídia, no entanto que vários jogadores passaram por aqui não e não conseguiram ter um, um bom desempenho, né? porque a cobrança é muito grande. O Thais vai ter um respaldo da torcida, da diretoria, que é um colorado nato, de família colorada, dele ter escolhido a volta para o Inter agora, então eu acredito que ele tem tudo para dar certo. Claro que não é a mesma velocidade de 10 anos atrás, mas também tem uma experiência que ele não tinha 10 anos atrás, que isso conta muito. E eu sou sempre a favor de ter jogadores experientes no clube, num time de futebol, mas também dois ou três no máximo. Eu acredito que hoje o futebol é muito intenso e tem que ter juventude, e está mais provado nos times que a gente vem acompanhando aí, que tem muitos jogadores acima de 30 anos que não conseguem render o que a mestra faz render. Né?
0: O Potter citou ali, é, agradeceu, na verdade, né o, o gol contra o Estudiantes, gol de time. estava nesse gol de Copas jogo, hein? tava nesse jogo? Eu estava tra trabalhando? Estava
3: trabalhando nesse ah? jogo, era repórter desse jogo aí.
1: Porra, esse um aí dos foi... marcantes
0: que você fez com, com essa camisa. É, escolhe. É claro que em termos de importância, esse supera qualquer outro com a camisa colorada. Mas o teu gol inesquecível pelo Inter é este ou ironicamente o gol que você fez no Pacaembu <risos> contra o Corinthians, contra o aquilo não foi um gol né? aquilo foi um golaço é. espetáculo
1: é. é, eu queria agradecer ao Potter aí pelo carinho, pelo agradecimento estou devendo uma entrevista para ele também, está anotado aqui uh, claro que esse gol do Corinthians para mim foi é considerado o mais difícil assim, de fazer de, de, né? a importância pelo título sempre é maior foi um título que na época não tinha tanto valor a sul-americana até hoje também a galera deixa um pouco de lado, mas é uma competição que chega um certo momento que se torna importante. Tanto que nós pegamos estudantes na final, jogamos contra Boca Juniors, contra grandes clubes também. E foi muito importante pra mim esse gol. Mas do Corinthians foi o mais difícil. Bom, um que eu gosto muito é um que eu fiz contra o Juventude aqui no Campeonato Gaúcho, se eu não me engano. Que eu dei um é chapéu gol. no zagueiro e finalizei sem a bola cair. Aquele ali eu gosto bastante também. De... Mas contra o Corinthians não tem como, né? Porque foi contra o Corinthians, por ser contra o Corinthians... Por para no um estádio que eu gosto muito, uh, o momento, o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, driblar, seis, sete jogadores, acho que aquele ali, sem dúvida nenhuma, foi o que foi marcado, assim, esse na minha gol, trajetória.
3: Esse gol, Play que nós esse estamos gol, vendo aí, o Pedro, gol, o Pedro Ernesto, é história... que é o mesmo, é, que, que, é, que é o mesmo, é o narrador da mesma rádio do Potter, ele disse que o Neymar fez um guisado da zaga do Corinthians, <risos> guisado, para quem não Ô,
1: sabe, o, o legal dessa história aí, ó, duas boas participações desse gol O Alessandro brinca comigo, que foi o passe Que ninguém fala, quem deu o passe pro gol foi ele E o, 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 o Tyson teve uma participação importante aí Que ele levou a zaga ali E meu filho até mostrei é. pra ele o gol, né? Que meu filho tem sete anos e aí eu, ele tá, gosta de futebol, joga, pratica bastante É o pobre dele, né? Passa, passa a bola Aí quando ele viu esse gol, ele falou assim, papai, por que tu não passou a bola? <risos> essa,
2: essa aí não pode contar como assistência do D'Alessandro, porque o passe saiu uns é. 20 segundos antes do gol. É, ele, mas ele, assiste, ele brinca é. com essa história,
1: ele brinca, ninguém fala da assistência que eu te dei, eu falei, é, pô. Ô,
2: Nilmar, você falou aí do veio aí de novo gol, né, Olha lá, vamos, vamos, seis, boa, quase um minuto depois. <risos> O gol é no Paquembu, que é um estádio que você falou que você gosta muito, um estádio que você conhece bem. No Corinthians teve uma boa trajetória e no Corinthians você teve lesões no joelho que, de alguma forma, atrapalharam a tua carreira, foram lesões graves. Me lembro muito da comoção na época, das lesões, da dificuldade que foi para você voltar. Você acha que se você não tivesse tido as lesões no joelho, a sua carreira teria sido muito diferente? O que é que você poderia ter alcançado ou atingido que você acha que não rolou por causa das lesões?
1: Ah, é, é difícil falar assim, né, depois do acontecido e tal, claro que eu tive as lesões muito jovem, né, e eu, eu falo sempre que foi no meu melhor momento, né, da, da carreira profissional, porque se você for pegar para ver a primeira lesão que eu tive, foi em 2006, pós-libertadores, que eu fiz o mesmo número de gols, se eu não me engano, que o nosso querido Fernandão, que foi campeão né, da Libertadores daquele ano. Eu tinha sido artilheiro do Campeonato Paulista, melhor jogador e seleção do campeonato. Tinha feito 19 gols no Campeonato Paulista, alguma coisa desse tipo. E já tinha 24 gols no mês de junho e julho ali na, minha, na temporada. Então eu tava num momento muito bom, assim. E veio a primeira lesão, que foi contra o Palmeiras. Na verdade, as duas foram contra o Palmeiras no Morumbi. E ali, sem dúvida nenhuma, foi uma... É, deu uma... Interrompeu, né? a sequência que eu poderia ter com um jogador de 20 anos 21 anos ali não tava no auge né, assim da minha carreira então foi foi difícil mesmo assim eu consegui retomar depois de praticamente um ano né eu voltei tive a próxima lesão logo em seguida e vim para o internacional recomecei e eu só tenho que agradecer cara acredito que eu consegui sim superar conseguir jogar com dois parafusos nos joelhos desde os 20 anos de idade fazer a carreira que eu fiz eu fui um jogador muito dependente né, da parte física, porque franzino, com dois parafusos no joelho e logo depois tive mais duas cirurgias no joelho mais simples, que são do ministro, de limpezas e tal, mas também que sempre me atrapalharam um pouco, mas eu consegui jogar assim com grandes profissionais com a medicina avançada de hoje tive a felicidade de conseguir jogar ainda até hoje, assim. claro que as consequências eu, tô, eu senti agora no final da carreira de ter mais idade de Muita dor, caso eu não faça fortalecimento. A preparação minha sempre foi diferente, então sempre foi muito sacrificante para mim estar em forma física, porque eu fui sempre um dependente de reforço muscular. Quem tem essa lesão de ligamento cruzado sabe o que eu tô dizendo.
3: Ô, Nilmar, assim como você, eu, eu também saí de Porto Alegre, e morei 10 anos em São Paulo, onde tive até o prazer de conhecer pessoalmente o Playhouse, o Pac, enfim. Quando eu cheguei em São Paulo, o pessoal me disse assim. Ah, o Neumar, o auge dele foi no Corinthians. E eu falava, nossa, vocês estão de sacanagem. O auge do Neumar foi no Internacional. Jogou muito. Não, jogou mais no Corinthians. Eu falo, Não, jogou mais no Inter. Quero saber de você, onde é que você jogou mais bola? No Inter ou no Corinthians?
1: Ah, como eu disse, eu acho que no Corinthians foi muito, o tempo foi muito pouco. Apesar de ter ficado dois anos no Corinthians, eu joguei somente um ano. As outras, o outro ano foi praticamente recuperação de lesão. Então... Acho que nível, em números, no Corinthians foi melhor, porque eu joguei, acho que, 60 jogos e fiz 32 gols, 30 gols, tipo, um gol a cada dois jogos, uma coisa assim, se eu não me engano. Em números, e de parceria também, porque foi com o Teves, um jogador que dispensa comentários e cair num time sensacional também, né, de 2005. Mas no Internacional, como eu posso dizer, eu, eu sempre perdi o filé mignon do Inter, porque fui vendido, o Inter foi campeão mundial, sempre o Inter eu caí nos momentos que o Inter precisava de venda, apesar todo o clube brasileiro eu preciso, mas eu saí, do, 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 não joguei a Libertadores pelo Inter, estava no Corinthians nesse momento, mas porque eu tinha ido para a França. 2009, fiz um ano em 2008 maravilhoso, 2009 fui vendido, 2010 o Inter ganhou a Libertadores. Então, minhas passagens pelo Inter nunca foram mais de um ano, apesar de ter me criado aqui, então sempre eu joguei um ano e, e fui vendido, um ano pela posição, e também pela parte financeira, óbvio, né, que, que é importante. Até hoje faz com que os clubes tenham que vender jogadores com talento. Então, eu acredito que no Corinthians, assim, foi mais numer numericamente, como eles gostam de dizer, estaticamente, foi no, de estádio, foi no, no Corinthians mesmo. Mas o Inter é no Beto, clube do eu... coração,
0: sem dúvida nenhuma. É o teu clube do coração? Há controvérsias,
2: hein? Não, tá na verdade, ah, não, gente... não. Na
1: verdade, meu clube do coração hoje. Eu tenho até, eu tenho até uma pra contar, né? Pô, cheguei no Corinthians com 20 anos de idade, meu pai São Paulino. Em casa eu, eu, eu cresci com um quadro do São Paulo na parede de casa, meu pai São Paulino. Imagina, Miller, uhum. Ixi, Meu Deus do céu! e a minha infância toda, peguei São Paulo Bimundial e tudo mais e cheguei no Corinthians com aquela pressão, 19 pelo amor de Deus, não podia falar que era torcedor de São Paulo, mas eu já tinha perdido aquilo porque eu saí de casa com 13 anos então eu cheguei no Beira Rio com 15 eu participava de segandula de jogos de estar no vestiário, de estar no arquibancada assistindo jogos, então você vai perdendo um pouco esse fanatismo, eu sou do interior do Paraná, onde ali é corintiano, palmeirense, são paulino, santinho ninguém torce para clubes paranaenses
0: eu vou cometer a grosseria aqui de, 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 de me Não, meter tenho... na história, tá? Porque eu, eu desconfio que eu saiba sobre o que, que você vai falar,
1: tá bom? É, eu sei, eu, acho que, eu, eu tava esperando... Roda o VTzinho um achei... um
0: aí. Era pra ser apenas mais um rachão de véspera de jogo no Parque São Jorge. Num gol, Marinho. No outro, o Nilmar. Até aí, tudo bem. Mas o atacante faz boa defesa e grita... Ouça de novo. <risos> Cheiro de São Paulino no ar.
1: Falei Marcelo, falei Fábio Costa, falei todos os outros, não sei. Foi nada de porra. Então tá, qual era seu time de infância? Não, porque no Paraná, vocês sabem que não tinha clube assim. como o Atlético Paraná era, era time Paulista, que, que a maioria gostava. E eu gostava sempre do um time da minha cidade, que é o meu Madeirães. Gostava do Atlético Paranaense, que é o time que foi campeão brasileiro. Aí, pra frente. Um time de São Paulo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras,
2: Santos. É muito bom, cara. Isso é muito bom. Cara, é
1: muito...
0: cara muito. Eu vi esse Impressa vídeo. A imprensa também, dia, sem vergonha, mostrar. apertou o menino, não quis, não quis Ah, Teve pena do garoto. Rogério! Sem pra quem me entendeu ali no VT? Era, Rogério, uma vez, eu não vou entregar aqui a pessoa, não faria isso. Mas um ídolo do São Paulo, uma vez também num treino no Ceteira Barra Funda, brincando no gol, pulou, pá! Ronaldo! É, não, vamos entregar só, ele só, sim! Só... Eu já fiquei no quarto treino. não posso fazer. O cara é muito meu ele. amigo, eu não posso
3: fazer ah, isso. É,
1: não, era, bom, hein, é. você, porque, ah, não, fazia gol. Ele
0: deu mais sorte que você, porque. Ele deu mais sorte que você porque ninguém registrou. O teu ficou registrado,
1: entendeu? tive um azar. Puta que tá, Imagina, eu saí do <risos> Lyon, da França. A prim... O primeiro jogador que eu fui falar foi pro Cris Zagueiro. Tô indo pro Corinthians. O Cris falou assim, meu Deus do céu, Corinthians é uma pressão, aquilo lá, não sei o quê. Eu já vi aquilo na minha cabeça. Aí cheguei em São Paulo, Corinthians, Corinthians, Corinthians. Fale, meu Deus, e agora, e agora, e agora? Ah, muito matou. Uhum. Né? Foi engraçado. Até o Rogério um dia <risos> me mostrou no celular dele a... Ele tinha gravado essa imagem <risos> falando. Mas realmente eu falei Ronaldo, Dida, e a história foi Sim. que eu falei pro Betão, que era o Betão zagueiro, era atacante do outro time no rachão. E eu é. tava defendendo as bolas e falava meu, outros nomes de goleiro. Só que não tinha ninguém filmando nada. Não sei, na hora o pessoal chegou e eu, brinque... e eu, tava... E eu tava quebrando a bola, né? Igual o Rogério quebrava é. mesmo, batia na bola. É. Porque na época só o Rogério sabia jogar com o pé hoje. Se não souber é jogar com é. o pé, não pode ser mais goleiro. E aí eu falei, Betão, Rogério, tô igual o Rogério, tô igual o Rogério. Aí que veio uma bola, eu já tava com o Rogério na boca e Rogério. Ah, que preço. sorte que teve um jogo, jogo contra o Flamengo, o... logo em seguida eu fiz gol. senão não, tava... E você o jogo fez foi contra o Flamengo gol
0: do Rogério. A gente até mostrou um agora há pouco Sim. aí, num jogo que acabou é, sendo remarcado, né? Aquele escândalo de, de 2005. No primeiro jogo, não, não no remarcado, no primeiro, no original. Na minha estreia, foi minha estreia. Gol ali
1: de... Foi tua, tua estreia. Ah, não, esse aí não, esse é... aí não, esse não, esse não. não esse o, o não, não. O primeiro esse é gol outro, foi o que mostrou lá. É, esse é, é outro. O primeiro gol muito foi rápido, na minha né? estreia, é. do, do, que o jogo foi anulado até, que o árbitro que sim, sim, foi sim. punido e tal. foi da Esse é um belíssimo jogo, gol. O, o, o meu foi o, o primeiro mar... que mostrou ali antes.
2: Aproveitando que a gente tá falando de, de Corinthians de 2005, imagino que essa pergunta eu já tenho te feito, mas eu vou fazer de novo porque vai que a resposta muda. Você hoje, colorado, tá muito nítido. É, só que em 2005 você jogava no Corinthians e teve o clássico jogo entre Corinthians e Inter, que não definiu é, tecnicamente o campeonato, não era a última rodada, mas foi um jogo super importante e vocês foram campeões. Os colorados até hoje têm certeza que aquele título foi manchado, que teve interferência de arbitragem. Os corintianos acham que não. Nessa discussão, você tá de que lado?
1: Não, na verdade, eu sempre falei que o maior erro, sem dúvida nenhuma, foi aquele pênalti no Tinga. Que eu vejo assim que possa ter influenciado no resultado agora da anulação dos jogos foi provado né então não tem como discutir uma coisa que foi investigado foi provado claro que nos favoreceu no quesito de jogar dois jogos se nós tínhamos somado um ponto acabamos somando quatro e esse foi na verdade a diferença né do título foram se eu não me engano foram três pontos ou até mesmo no último jogo nós dois perdemos o Corinthians perdeu e o Inter acabou perdendo também para Curitiba nós contra o Goiás lá em Goiânia mas eu acho isso, o jogo contra o, o árbitro ali errou, sem dúvida nenhuma hoje, o VAR tem um lado que hoje sem dúvida nenhuma corrigiria esse erro mas eu sou até um pouco polêmico a respeito de VAR, não sei se vai entrar nesse assunto hoje aí pode falar, pode <risos> falar, pode falar problema, não perde a chance, não. Eu, eu brinco aqui com a galera que me cobra, né, pô uma tá saudade de jogar e tal, o nível tá, né eu falo, gente, eu parei de jogar no momento que o futebol era mais gostoso de, de jogar e de se ver porque, na minha época, atacante não precisava marcar lateral e não existia o um VAR também para <risos> atrapalhar a vida de vocês, narradores, de ter que comemorar e do atacante de ter que comemorar o gol não podendo comemorar, tendo que esperar, validar e perder um pouco aquela, sei lá, não sei, claro que é mais justo mas acho que o futebol perdeu um pouco com isso, claro que é um assunto polêmico e tal, eu particularmente de fora, claro, né, vendo, eu não Torcedor tá muito distante a esse...
0: O gol, a... torcedor passou a festejar o gol, comemorar o gol com o pé atrás, sempre na dúvida se, atrás, se vai, valeu ou não. A né?
1: E tirou e uma, autonomia também não... dos profissionais. Sim,
0: da galera do campo. É, só para não perder o bonde do, do Corinthians, a gente tem outra pergunta de fora, é, de alguém que acompanhou te acompanhou muito de perto é, naqueles anos de Corinthians, Hoje está aqui com a gente, trabalhava na TV Globo na época, hoje nosso comentarista Mauro Naves vai te fazer uma uhum. pergunta relacionada a essa fase.
3: Olá, Nilmar. Grande prazer em falar com você. Aqui é o Mauro Naves. Olha, todo mundo sabe que você e o Tevez fizeram uma belíssima dupla de ataque no Corinthians, muitos gols. Mas o que eu queria saber... É se rolava muito papo entre vocês, vocês dormiam no mesmo quarto, por acaso, na concentração, vocês conversavam muito, porque eu os tenho, assim como, duas pessoas, digamos, até tímidas, de poucas palavras, mais ainda o do que você. Como é que era? As conversas só aconteciam dentro de campo, com os pés? Grande abraço!
1: Pô, Mauro! <risos> Prazer falar contigo, pô! Então, o Tevez, acho que ele não conversava nem em casa, pelo jeito, porque ele era muito mais tranquilo do que eu. Eu, quem me conhece, sabe que internamente ali eu era bastante brincalhão, conversava bastante, e me dava muito bem com ele, mas sem dúvida nenhuma era uma conversa mais de se entender dentro do campo do que fora do campo. assim. Mas nada pessoal comigo, era com todos, ele era um cara mais retraído, mais tímido, uh, diferente do próprio Mascherano, do próprio Seba também, que era o zagueiro da época. Que eram mais. conversavam mais, então estava mais junto com a gente. Então o Tevez era mais tímido, até mesmo por ele ser um cara que na época já era o um ídolo, o maior jogador do Corinthians, a contratação maior que tinha feito naquele momento. Então ele era bem tímido assim nesse aspecto. Assim. Até com vocês na imprensa também era difícil falar com ele. Mas era um cara a é, gente um pouco de que, grupo. O pouco que ele falava era difícil de compreender, né? Era Eu difícil continuo. de compreender. É <risos> Mas, sem dúvida nenhuma, é parceria que eu tive com ele foi mais dentro do campo do que fora, assim. Sem dúvida, foi um jogador que a gente se completou, assim, e acho que foi o único jogador. Depois, logo, eu tive com o Tyson também essa parceria de dois jogadores de velocidade, de inteligência, de saber onde eu uhum. estava, e também de jogar com dois atacantes, que hoje é raro existir isso. Na minha época, eu gostava muito, né, particularmente, para você ter essa liberdade de não ter um jogador fixo lá. Claro que o futebol se modernizou e tal, mas, sem dúvida nenhuma, foi um parceiro... Foi o maior parceiro que eu tive, assim, na, em nível técnico, assim, foi o Tevez, sem dúvida nenhuma. Foi o elenco e mais ele casca-grossa ele que você jogou? Ah, foi, de vaidades, hein? Nossa Senhora, na época... Uh, Carlos Alberto, todos vindo da Europa, eu vim da França, Carlos Alberto, Portugal, Roger também, uh, Tevez, Boca... Uh, era... mas a gente se dava, um be... se dava bem assim. claro que tinha muita briga interna porque era muita vaidade era, era diferente, assim. era só o Corinthians que tinha jogadores assim, desse... em termos financeiros em termos de reconhecimento também E era casca grossa mas o ambiente era gostoso eu particularmente gostei muito assim. foi uma experiência muito boa assim, de jogar num clube como o Corinthians da pressão da torcida pelo resultado Uh, foi uma experiência válida, assim. claro que hoje mais maduro eu vejo por outro lado assim, a questão de pô, da torcida invadir tu tá treinando era, é, é muito surreal assim, tu falar pra um jogador europeu que tu tá treinando a galera entra dentro do campo com rodinho, vassoura, sabão e pó e limpa no timão, tem várias histórias malucas assim, que, que eu vivi só lá então, que coisa maravilhosa. Mas é, um, mas é um clube bonito de ver hoje a estrutura que tá. Eu peguei lá atrás, no Parque São Jorge, treinava lá no Parque Ecológico, com container, com dois chuveirinhos, três chuveirinhos, eu não entendi aquilo, eu falava, como pode um clube desse tamanho? E hoje a gente vê o que é o Corinthians, sem dúvida nenhuma, é gratificante.
2: Queria perguntar um pouco, Nilmar, sobre, é, mudando um pouco de, de, de assunto, sobre Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo de 2010 gerou uma frustração muito grande pela campanha que a seleção teve nas eliminatórias, pelo começo da Copa do Mundo, que foi super interessante, o Brasil jogando bem, ganhando, e o Brasil perde para a Holanda, você participou, se não me engano, de quatro jogos da Copa do Mundo. É, o que é que foi essa experiência para você, é, e o que é que você acha que de fato não deu certo para essa seleção ir adiante? Era ambiente, como se falava, era um clima muito pesado, um ambiente muito fechado, tudo isso interferiu, fala um pouco sobre essa experiência de Copa do Mundo para gente.
1: Pô, acredito que foi a, a maior, assim, experiência minha dentro do futebol foi ter disputado uma Copa do Mundo. Acho que quem disputou já sabe o que eu estou falando. Acho que é um, uma atmosfera, um ambiente, uma realização, assim, que passa tudo que o um jogador de futebol sonha quando é pequeno. Eu que cresci vendo Bebeto e Romário na Copa de 94. Então, você tá ali, naquele ambiente, tendo aquela responsabilidade de apresentar o maior futebol do mundo. Um, jogadores, na atualidade, Kaká tinha sido o melhor do mundo. Uh, Dunga, treinador, campeão mundial. Lúcio, zagueiro, tinha sido campeão mundial. Então, você está nesse ambiente com Gilberto Silva, com, com a galera, ali é, é, é muito válido. Assim. Então, foi uma experiência única. Uh, o Dunga, sem dúvida nenhuma, ele fechou o grupo, acho que todos sabem, pelo, pela Copa anterior de 2006, que foi totalmente diferente da de 2010. Acho que foi válido porque ali o grupo estava muito fechado, ele tinha uma confiança no jogador, no entanto que o trabalho dele, se você for ver números, ele perdeu quatro jogos em quatro anos, se eu não me engano, e um dos quatro foi esse contra a Holanda, e acredito que foi a maior experiência assim, da minha vida. Infelizmente a gente perdeu quando terminou aquele jogo, eu participei de quatro jogos, se eu não me engano, mesmo da Copa. Esse jogo eu acabei entrando contra a Holanda, que foi o melhor primeiro tempo da Copa que nós fizemos, acredito eu. E a Espanha, que era a favoritíssima, não estavam fazendo uma Copa como tinha feito os... antes de chegar até a Copa, né, de goleadas e tal. Perdeu o primeiro jogo, vinha ganhando de 1 a 0, foi um pouco difícil para eles também ter conquistado esse título. Mas esse jogo contra a Holanda foi o jogo que fica marcado para a minha história, porque eu olhei, ver Lúcio chorar, vejo vê... galera que tinha sido campeão do mundo, Kaká, melhor do mundo, o cara jogando no sacrifício uma Copa do Mundo, sendo a maior contratação do Real Madrid... E você tá ali do lado, querendo ajudar e sem ter forças para ajudar. Acho que aquilo ali foi uma, uma coisa que ficou marcada, assim, para mim, de ver a galera pós-jogo das... Holanda chorando.
0: Você foi, você foi uma das duas substituições na, naquele jogo, né? O Gilberto entrou no lugar, no lugar do Michel Bastos, que estava amarelado, e você entrou no lugar do Luiz Fabiano, aos 77 minutos, quer dizer, você jogou 15 minutos, talvez um pouquinho mais, não, não. com o Brasil já, já em desvantagem. Você, durante algum tempo, você nem teve chances ali claras de, de empatar o jogo, enfim, de levar para a prorrogação. Mas, de qualquer maneira, você remoeu esse jogo durante muito tempo na tua vida? Isso ficou na tua cabeça? Sonhava com esse jogo? Dormia pensando? Muitas vezes...
1: Cara, pra te ser sincero, foi difícil, porque depois da Copa a gente acabou entrando em férias, né? Eu jogava na Espanha, e foi difícil digerir, assim, pelo fato de ter sido uma derrota por dois lances, assim. Não foi uma derrota aquela que você sai de campo, pô, foram superiores. Uh... Não, o Brasil jogou muito bem no primeiro tempo, poderia ter acabado 2-3 a 0. E claro que a gente sempre sonha né, em fazer um gol, pô, em Copa do Mundo, é o ápice, né, a realização do sonho do de um atleta profissional. Mas ali eu acabei nem tendo tanta chance, assim, que foi mais no final da partida e o jogo, uh, o mental é muito importante, né, e você tá num um jogo decisivo, que joga um trabalho feito de quatro anos, o futebol é interessante, é legal, bacana por isso, né, porque em um jogo, em minutos ali, em dez minutos, acabamos deixando escapar o resultado mas foi um jogo marcado, assim, acho que foi o momento mais triste no futebol meu, assim, foi a Copa do Mundo 2010, porque tinha um time bem fechado, um ambiente maravilhoso, uh, poderia não ser a melhor seleção que o Brasil levou à Copa nos últimos tempos, mas era uma seleção muito competitiva, de jogadores uh, bem dispostos, assim, que entenderam a proposta de jogo do Dunga, do Jorginho, que era importante também, Infelizmente, a gente não conseguiu essa e seria, sem dúvida nenhuma, a maior realização do meu sonho.
0: Última pergunta do bloco, Gustavo Berton.
1: Então
3: deixa eu seguir nesse assunto, porque em Copa, Nilmar, a gente tende a eleger culpados, né? O Dunga sofreu isso em 90, vários jogadores saíram de Copa do Mundo. E nessa Copa de, 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 de 2010, especificamente, é, o Felipe Melo saiu muito marcado dessa, dessa Copa e o próprio Júlio, né? Júlio César também naqueles, naqueles gols contra Holanda, é, ficaram muito marcados pela, por essa Copa, é, como, é que, como é que foi a avaliação interna de vocês, depois ali no vestiário, dias depois, o grupo, chegaram a fazer uma avaliação, por que, que o Brasil não foi, não foi mais adiante nessa Copa do Mundo, fora esses, esses culpados, o que, que vocês conversaram com esses jogadores, o que, que eles também passaram para vocês?
1: Não dá pra classificar um cara por um jogo, assim, por um deslize, desconectou ali a chavinha e acabou. Por mais que ele tenha um histórico, mas... mas é dele aquilo ali. E ele nos ajudou muito, assim, nessa trajetória dos três anos antes da Copa, né? Tipo, ele chegou ali na parte mais na parte final, mas assumiu a posição, então... É difícil tu falar, era triste porque você viu o Júlio César, o melhor goleiro, campeão da Europa, chorando, triste e se culpando por aquilo que teoricamente é o futebol é coletivo né não é individual acho que a gente que está ali dentro a gente sim mas infelizmente sempre tem né que procurar um ou outro para poder dar uma resposta ou... mas internamente a gente sabe são dois jogadores que ajudou a seleção chegar até onde chegou e, e sou fã incondicional desses dois
0: você falou agora há pouquinho aí da tua passagem pelo Vila Real que foi muito boa inclusive conseguiu o que poucos conseguem, né, gols dentro do Santiago Bernabéu e dentro do Camp Nou também, né, Nilmar? Aí a gente vai mostrar pra você de presente aí, de final de bloco, o, um gol seu, numa derrota, tudo bem, foi uma derrota cachapante pro Real Madrid, <risos> mas
1: é sempre legal fazer um golzinho
0: no Bernabéu, né? Golzinho não. Não, mas foi 3x2
1: isso aí, ó, 3x2, ó. 3 a 2, é? ó. Só mas quanto acabou esse final. jogo? Pá, o homem bateu uma falta nesse jogo aí. Puta, nossa senhora. Cristiano Ronaldo fez um gol nesse jogo aí. Foi 6, 6 a 2. 6. Ah, era, não tinha como, não tinha como. Peguei Eu ia Real Madrid e Barcelona. Peguei Real Madrid e Barcelona no auge. No auge. O que o, o que o pessoal tá querendo fazer hoje, o Barcelona já fazia naquela época lá de sair jogando. de... Era muita pós okay. de bola, era muita qualidade, chave, Inês. Eu acho que, era, que nessa era, era época era bonito, fazia melhor, assim,
3: inclusive. Né? É, nessa não, época melhor, fazia não,
1: melhor. Mas é. eles são o culpado João... de hoje,
0: muita gente queria fazer. O João <risos> Gonzalez é muito teu amigo. A gente ainda tem mais um golaço seu guardado, mas vai ser para o final do programa. Agora a gente oh. realmente precisa fazer uma parada na volta. Claro, o fã do esporte também deve estar querendo saber a respeito do problema sério que o Neymar passou passou e deixou o público, tornou o público no final de carreira, que pode, eu imagino até que tenha abreviado a sua carreira, problema de depressão e é, é entre aspas, sempre bom ouvir esse tipo de depoimento para saber primeiro, é, que isso acontece independentemente de classe, de status, enfim, de momento vivido é, e que quem está vivendo tem é, para onde correr, como se amparar. Daqui a pouco, no segundo bloco deste Bora da Vez, Nilmar, ex-atacante importante do futebol brasileiro. A gente volta já. Muito bem, Foro Esporte, voltando com o Bola da Vez, recebendo hoje Nilmar, ídolo do Internacional, do Corinthians, principalmente desses dois clubes aqui no futebol brasileiro e também com passagens no futebol internacional, Europa, Oriente Médio. É, Nilmar, vamos falar da etapa final da tua carreira, que foi muito breve, né? Estou falando em termos de clube. O Santos, você fez apenas dois jogos, somados os dois jogos, 39 minutos e saiu, lógico, por uma questão... De força maior. Como eu disse no final do bloco anterior, você abriu para todo mundo que vivia um problema seríssimo e passado por tantas pessoas, tantas milhares, milhões de pessoas aqui no nosso país, um problema de depressão. Queria saber quando que você realmente notou, percebeu que estava passando por isso, que havia se acometido, sido acometido pela depressão e quanto tempo durou? essa fase tão difícil da tua vida.
1: Então, até é importante, é legal tu abrir o um espaço aí para poder falar, né? Acho que é importante para para muita gente isso. Eu que entrei nesse mundo, uh, infelizmente pela pior maneira, que é passando por esse momento e entender que isso é um é uma doença. Acho que é muito difícil para gente que é crescido num mundo tão machista, assim, tão de força, de, de poder, né? ainda mais no meio do futebol, de você assumir que né, está passando por esse problema, e até mesmo você entender que isso é uma doença ou é um problema. Acho que muita gente, às vezes, passa por momentos e acha que, que é normal e acaba se superando sem saber que teve um, um momento. Então, eu acredito, assim, vendo hoje como eu estou bem, estou realizado, feliz, alegre com a vida que eu tenho, que tudo se inicia sempre em algum local. Você procura buscar, assim, mas é, sempre é um acúmulo, né, de coisa. Então, eu acredito que o meu último ano no mundo árabe foi onde começou a desencade... Desac... Desac... Desencadeando. 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 Corta, corta. Acabou desencadeando <risos> tudo, porque foi um momento mais difícil, assim, que eu vivi, que foi um momento onde... Eu tinha mais um ano de contrato e eu tive a oportunidade de sair, acabei não saindo, porque eu tinha um contrato assinado, tinha filhos na escola e tudo mais, e lá no mundo árabe quem jogou sabe como é, então o pessoal acabou me afastando esse, esse período. Então praticamente esse último ano meu de árabe eu fiquei treinando separado. E aquilo ali foi, foi me abalando um pouco meu psicológico, tipo, pô, o que é isso, eu sou um jogador que disputei Copa do Mundo, tinha essa pressão internamente, mas até então, beleza, tá acabando meu contrato, eu vou voltar e vou retomar. E quando eu chego no Santos, acredito que eu não tive uh, o poder, assim, de tomar uma decisão, de tomar um tempo para mim antes de ir pro Santos, porque eu saí do mundo árabe e já vim direto, fiquei três dias no Brasil e já fui direto para Santos, que era uma oportunidade de recomeço de retomar, só que ao mesmo tempo eu tava um ano sem jogar futebol. É difícil um jogador profissional ficar um ano, tem que readaptar, e aí comecei a me readaptar e comecei a não sentir alegria mais em treinar, uh, não tava alegre, feliz, não tava muito tendo disposição, e aquilo começou a me fazer um, uma confusão mental de, pô, o que que tá acontecendo comigo? Eu tô cansado, eu não tô mais motivado, Uh, eu preciso pela minha família, por mim por tudo que eu fiz no futebol, eu sou muito jovem tenho 33 anos, tem muito ainda para render, eu criei muita expectativa em retomar e aí comecei a sentir dores uh, treinando manhã e tarde para poder me recondicionar e não conseguia, não, não via melhoras assim em mim, até que um dia cara, eu, depois um desses jogos aí, eu acabei tendo um estresse, que eu fiquei paralisado o meu lado todo do corpo, um lado do corpo todo, assim, eu tava no quarto do hotel, foi depois de um jogo ainda, uh, Santos e Cruzeiro. E aquilo ali me assustou, e aí eu fui procurar ajuda, mas até então ficou guardado pra mim, tipo, tudo que eu tava vivendo. Eu não tive ninguém, até com a minha própria família mesmo, em casa, que eu tenho liberdade total com a minha esposa, 17 anos juntos, de passar pra ela essa insegurança, essa tristeza que eu estava vivendo, porque eu não, eu não admitia aquilo, então era uma coisa até meio tosca, assim, de não admitir que eu estava vivendo aquilo, até então eu procurei ajuda, aí o Santos me assessorou com a psicóloga, aí fui para um psiquiatra, comecei a ser medicado, mas até então eu passei dois dias fazendo exame na minha cabeça, em assim, tudo, para entender o porquê que eu tinha tido isso, então aí até caí num momento que eu só dormia, chorava, triste, desiludido, não tinha motivação para nada, e fugir do meu controle é uma coisa muito forte, assim, é... quem vive sabe o que eu tô falando hoje. Tipo, você precisa de ajuda, precisa de médico, precisa de... de psicólogo, precisa de psiquiatra, porque é uma doença muito séria e, e é válida. Hoje eu vejo assim e procuro ajudar, assim, porque a gente é educado na vida, né, o jogador de futebol. A gente não tem esse assessoramento, apesar que os clubes têm esse assessoramento de psicóloga, de... Tudo, mas você precisa ter esse acompanhamento aí, porque a parte mental nossa é que manda em tudo, cara. Então, acho que isso, acho que eu consegui superar isso, conseguindo superar, tomo meus medicamentos até hoje, eu sei me controlar mais, sei o momento que eu tô mais pra baixo, mais pra cima, mas não chegar no momento que eu cheguei de ir para o hospital, de pensar que era alguma outra coisa mais séria. O Alex,
0: o Meia, Alex, teu amigão, é, jogou no Internacional, jogou no Corinthians também, campeão da Libertadores pelo, pelos dois, campeão mundial pelo, pelo Internacional. Ele viveu é, também um, um problema muito semelhante, também teve depressão, é, também acabou abreviando a, a carreira dele, ali os, os últimos é, passos acabaram sendo mais curtos do que o, o imaginado, o traçado inicialmente. Você conversou muito com ele nesse período, tal, porque foi meio que ao mesmo tempo, não foi?
1: Não, eu falo muito com o Alex, o Alex é meu hum. jogamos juntos e ele é meu vizinho, né, no Paraná lá, de, de hum. terras lá a gente é, é bem companheiro, bem amigo, assim ele tá no Corinthians hoje, e ele também ele por um, uma situação, fim de carreira né uh... e a gente tem a liberdade de conversar então acho que isso é muito legal e bacana um se ajudou ajudando o outro e procurando ajuda profissional, acho que isso é o mais importante né? a partir do momento que você entende isso tudo fica mais fácil do que você tem guardar para ti mesmo e e não expor isso. Acho que com isso a gente consegue aí ajudar muita gente que passa por esses momentos e até mesmo não tem esse, essas pessoas profissionais capacitadas para ajudar. Acho que isso é importante e ele está superado hoje também, a gente se fala sempre, está seguindo uma carreira e ele tem tudo para dar certo aí no meio do futebol e torço por ele bastante.
2: O Nilmar, além de você, eu me lembro de um atleta que falou abertamente sobre o caso, o Thiago Ribeiro, assim como você, atacante, que também passou por um grave quadro depressivo e hoje, e hoje tá bem, que bom. Eu já fiz há alguns anos uma entrevista com o Thiago, foi muito profunda, foi muito boa. É, você acha que esse silêncio, que muitas vezes acontece, né? A gente não vê tantos casos expostos assim. Ele se dá porque o atleta não sabe que tem ou tem e não, e não tem coragem de tratar e de encarar. E, e vou além. Depois que você expôs o seu caso e expôs o seu drama... Você foi procurado algum outro atleta que tinha um quadro e te procurou para conversar?
1: Cara, ah, eu acredito que a gente é... A gente, do meio da bola, a gente tem um bloqueio assim, de expor assim, as situações. Porque a gente tem uma imagem do ídolo, do o cara mais forte, do poder, do dinheiro. Então, acho que isso aí faz, faz com que o atleta tenha esse bloqueio assim, de, de expor essa parte pessoal. E é difícil de falar assim, porque eu mesmo só fui procurar ajuda no, no limite, por ter ido parar no hospital por uma coisa que eu não queria assumir que era, e até então não entendia, não conhecia também, nunca tive ninguém tão próximo assim para me passar do que o que significava. Mas sem dúvida nenhuma, eu recebi ligações e ajuda de muita gente que passou por isso, que acabou não se tornando público. Que grandes jogadores profissionais, treinadores também, muita gente me ligou conversando e aquilo ali me passava um conforto assim de entender que pô, não é só comigo, é uma coisa normal e natural que acontece e a gente tem que procurar ajuda. A decisão de parar, Nilmar, foi difícil? Frihal, pra para ser sincero, a decisão de parar, muita gente me cobra: pô, Nilmar, tu não fez um comunicado, eu parei de jogar porque sempre tem lá no fundo assim, da gente que foi jogador de pô, acho que dá, daria, eu convivi muito com isso, tipo, foi até difícil no início assim, para eu me libertar porque eu sempre tive essa cobrança de ser jovem uh, pô, ao nível que tá o futebol quem não conhece o futebol realmente, né, porque a gente sabe que ser jogador profissional de alto nível é abdicar de tudo que eu, que eu tenho hoje que é minha família, das minhas viagens de você tomar um vinho de noite de você, né Futebol, tu, tu tem que abrir mão de tudo pra dedicar só naquilo. Então foi difícil eu ter tomado essa decisão, porque eu vou ser sincero, até essa semana me ligaram, empresários me ligam, pô, vamos voltar, vamos. E aí reacende a aquela cabeça lá no fundo. Dá a coceira, vai dar pra sempre, eu brinco, eu falo, não tem como. Aí, mas eu sou realista, eu sou. E foi acontecendo ao natural, porque eu fui ficando cada vez mais distante, mais distante. Se você fica uma semana sem jogar futebol, um jogador profissional, ele volta e já sofre. Imagina um cara que tá três anos sem jogar. É. Né, você tem que ter um projeto, uma preparação e hoje eu não vejo assim por mais que acho que eu deva morrer com isso dentro de mim, de tipo Pô, eu poderia ir mais de, né, de assumir, ah, parei porque não foi como eu gostaria, óbvio que eu gostaria de ter encerrado, planejado, mas como eu disse no início, a minha carreira foi tudo tão rápido que até o encerramento dela foi
0: rápido Última oh, oh. <risos> pergunta
1: do programa
0: Gustavo Berton
3: eu ia dizer que o Adriano Imperador até hoje posta uma foto com bola. E ele parou há mais tempo que o Nilmar e tá mais gordo, e o pessoal fala: Volta, dico, volta, mas ele também já tá. <risos> Ô, Nilmar, eu queria que você falasse então de um cara que eu lembro muito bem quando, na sua segunda passagem pelo Inter, quando você voltou, eu participei de uma entrevista com o Fernandão e ele foi muito enfático no que ele falou. Ele disse assim: Cara, eu já joguei bola com muito moleque, já vi muito moleque jogar bola mas que nem esse moleque eu nunca vi. A agilidade, o pensamento, ele tava sempre na frente, ele antecipa a jogada. Jogar com o Nilmar é bom demais. Como é que foi essa convivência com o Fernandão? Como é que foi o momento da partida dele? O cara que tem estátua no Internacional hoje. Como é que você passou? Primeiro a convivência e depois essa, essa perda do Fernandão.
1: Pô, cara, é, falar do Fernando é pra mim, é, porra, é gratificante, porque ele, sem dúvida nenhuma, eu peguei a, a... Quando ele chegou no Inter ali em 2004, eu, eu joguei com ele um mês só, né, e logo eu fui pra França. E ele foi um cara que tinha acabado de chegar do futebol francês e que chegou para mim me deu vários conselhos quando eu saí daqui do Inter na época. E foi o cara mais técnico, assim, que eu vi na época, em 2004, de chegar do futebol europeu para jogar no Brasil. que eu vi ele treinando era um toque na bola, dois, uma inteligência que eu não tinha visto ainda aqui no futebol brasileiro, o jogador fazer, que era dar um toque na bola, dois, e ele pensava muito, e a estatura que ele tinha não condizia com, com com a inteligência, ele tinha aquela imagem de um cara grandão, mas ele era muito inteligente dentro de campo, um cara que tinha uma leitura, e infelizmente eu fiquei só um mês com ele, depois na minha segunda passagem eu tive mais tempo com ele, concentrei com ele, então ele fez parte assim do, do de ser quem eu sou, assim, o extra-campo dele para mim, isso aí é um exemplo, Uh, hoje eu moro no mesmo prédio que a esposa dele mora o Enzo, filho dele mora, e eu vejo muito o filho dele nele, assim, né? acho que é um menino educado, que tem o um objetivo traçado e, e se, dedica, se dedica muito, assim, ao futebol e foi um cara que marcou a mudança, né, do, de patamar do internacional acredito que ele trouxe muita experiência da Europa para cá, e é muito triste assim, né, ter na minha idade de hoje a gente perdeu ele, né, com 36 anos, então ele é muito jovem, ele tava com futuro brilhante ainda, mas sem dúvida nenhuma foi um jogador mais inteligente assim que eu joguei, assim tanto dentro como fora de campo. Muito obrigado pela entrevista, Nilmar. Como prometido, já
0: agradeço também aos Gustavos, como prometido, nosso editor-chefe João Gonzalez gosta muito de você, desconfio que você é, já tenha dado muitas alegrias para ele. Ele separou <risos> um golaço seu, mais um golaço que a gente vai mostrar, aí num torneio fora do Brasil, fora do país, é, pelo Internacional contra a Internacional
1: de Milão. Ah, como eu desse. Pô, como que eu Ó. esqueço desse? Esse aí foi... Ó, foi no Júlio César, tá? não foi qualquer um, né? ah. <risos> e abraçando. Oui. E abraçando... É o, o Marcão, Marcão, Marcão.
3: É o Marcão.
1: É Marcão, é, ali.
3: O Inter foi campeão oh. desse torneio.
1: Fomos campeões, isso mesmo. Lá em Dubai isso, foi na bola, hein? Tá é, juro. O parceiro. Acho que deu, deu uma colher <risos> pro, pro parceiro.
0: Nilmar,brigadão pelo papo e não, não suma, viu? É, você, lógico, que faz falta dentro de campo, porque embora você discorde um pouco, a qualidade anda um pouquinho a, a dever. A gente sabe que não é fácil, essas coisas todas, mas jogadores com, com o seu talento é, fazem bastante falta. O Nilmar que falou da Copa de 94, que tinha o. O Romário, como ídolo, né? Muitas vezes, principalmente no início de carreira, era bastante comparado ao Bebeto, ao estilo de jogo do oh, Bebeto, tá e mais um... realmente tinha, tinha traços ali, tinha pontos semelhantes. Muito obrigado pelo papo, foi ótimo e, e também com, com uma parte, essa parte final de, de coragem, de, de expor é, tudo que você passou e ainda a paz, graças a Deus, super controlado. Obrigado, viu, Nilmar?
1: Valeu, Plihau, valeu, galera. Obrigado, aí. foi um prazer aí, participar com vocês aí. Parabéns pelo programa aí. Um abraço aí a todos aí e agradecer pelo carinho que eu recebo sempre.
0: A gente agradece a você mais uma vez, agradece ao nosso fã do esporte pela companhia. Nesses últimos 60 minutos, Bora da Vez volta no sábado da semana que vem. Tchau!